0: es sei klar gesagt der titel judita trügt mit Operette hat dieser Abend ebenso wenig zu tun wie mit Oper oder Schauspiel. Vielmehr ist er ein szenisches Experiment, eine Collage aus Teilen der Judita und großen Orchesterwerken und auch Kammermusik, die zwischen 1912 und 1940 komponiert wurden. Ein Liederabend? Eine Revue? Von beidem etwas, aber auch Schauspiel ist dabei. Figuren aus Öden von Horvats Historie Sladek oder die Schwarze Armee dringen gleich zu Beginn in die Handlung ein. Octavio spannt Judita ihren tuba-spielenden Ehemann aus, während das ursprüngliche Buffo-Paar aus der Judita zu Anna und Sladek aus dem Horvath-Stück mutieren und der Wert von Denunziation und Desertion für ein Liebespaar in Kriegszeiten thematisiert wird. Ihr leharsches Liebesduett dürfen Kerstin Avemo als Anna und Sebastian Kohlhepp als Sladek dennoch singen. Nur tanzen tut eine wild zappelnde Solistin an ihrer Stelle. Zwei, die lieben, die das nur, Worte Vier Klavierlieder von Eisler, Ullmann und Berg, Lehars Tondichtung Fieber, Schönbergs glückliche Hand und Bartoks wunderbarer Mandarin ermöglichen im ersten Teil des Abends durchaus spannende musikalische Gegenüberstellungen mit den Hits aus Lehars Judita. Sie stoppen und verwirren allerdings den Handlungsfluss bis zur Pause. Zu erleben sind in Anna Fiebrocks gleichbleibend kühl, türkis und cremefarbenem Theatercafé mehr oder weniger skurrile Momentaufnahmen. Diese Szenen eines Spiels von Liebe und Leid, wie der ursprüngliche Untertitel von Judita sogar heißen sollte, spielen in einer politisch angespannten Zeit und sind allesamt szenisch aufs Genaueste ausgearbeitet und in ihrer Ästhetik konsequent und beeindruckend. Trotzdem schmerzt das ständige Abbrechen des leharschen Melodienflusses, der in seiner Art bereits 1934 von der fortschrittlicheren Tonsprache der Kollegen überholt war. Dennoch entfaltet er einen Sog, dem man sich gerne etwas länger hingeben möchte, besonders wenn so fein und lustvoll musiziert wird, wie hier vom Bayerischen Staatsorchester unter Titus Engel. Lustig wird es selten auf der Bühne, außer wenn die Schauspieler zu Bartoks wunderbarem Mandarin einen akrobatischen Bühnenumbau liefern oder zu Schostakowitsch in Zuckungen verfallen. Im kürzeren zweiten Teil funktioniert die Dramaturgie besser. Im fünfköpfigen Sängerensemble bewähren sich neben dem überragenden Daniel Behle als Leha getreuer Octavio, Jochen Schmeckenbecher und die koloraturstarke Kerstin Avemo auch als hervorragende Liedinterpreten. Hausdebütantin Vida Miknevisjute hat es als Judita schwerer, denn ihre Rolle verlangt eine unwiderstehliche Sinnlichkeit, die die Litauerin zwar optisch einwandfrei zu bieten hat, szenisch und auch stimmlich überwiegt allerdings eine distanzierte Kühle, die sich über den gesamten kopflastigen Abend legt und Teile des nur zu einem Viertel besetzten Münchner Opernhauses zu lautstarkem Protest gegen das Regie-Team bewegt. Unter einem anderen Titel wären die Erwartungen vielleicht weniger enttäuscht worden. Statt Judita beispielsweise Christoph, der mit dem Franz tanzt?